0: Donne-moi cœur, baby, baby. Donne-moi ton bon vieux
1: ton rock, baby, soul, baby. fan.
0: Bienvenidos un jueves más a La Bon Vivant. Estamos oficialmente en octubre. Ha llegado la época del late de calabaza y de revisionar todas aquellas series que nos recuerdan al otoño. Yo creo que la serie por excelencia de esta época es Las chicas Gilmore, es una serie que a mí personalmente no me no, no ha conseguido engancharme nunca, he visto solo capítulos sueltos y por supuesto escenas que se han hecho muy típicas y creo que mmm, su éxito radica sobre todo en que es una serie como agradable de ver, de estas en las que las cosas acaban bien, que es comedia, que habla de reacciones entre, bueno, entre madre e hija que se quieren y... De estas mmm, que nos hacen sentir como cómodas y no no nos hacen sentir violentas al visionarlas no si os gusta esta serie por favor contadme contadme como que os engancho de ella, porque sí que veo muchísimo al llegar a esta época del año que la gente eh, la vuelve como otra vez a mencionarla yo estoy muy contenta con cómo ha empezado octubre para empezar porque se acabó mi viaje en coche cada mañana ya comenté que me había acostumbrado a ver, no estaba tan mal me había acostumbrado, iba escuchando podcast eh, o hablando por teléfono y lo toleré del todo es verdad que la última semana había tormenta todos los días y ir 45 minutos eh, conduciendo con tormenta era súper eh, poco agradable la verdad y mmm, aparte del de pastizal que me gastaba en gasolina. Entonces estoy muy contenta porque de nuevo vuelvo a hacer mis 30 minutos de paseo matutinos. Sigue lloviendo, o sea, ahora me mojo, pero eh, desde luego que me parece, es que me gusta muchísimo más ir andando por la mañana, la verdad. Así que eso bien. Eh, la única pena es que donde estaba trabajando me encantaba. Pero así es la vida, hay que avanzar, no voy a, a ponerme triste y donde sea ahora, pues bueno, también estoy a gusto. Lo importante es eh, tener trabajo y bueno, sé que soy una fortuna en ese aspecto, así que no me quiero quejar en exceso. Además, por otro lado, eh, estoy un poco adaptándome al cambio de, de, de temporada todavía, porque este fin de semana, por ejemplo, vuelvo a casa de mis padres y ahí está haciendo calor y me voy a hacer, eh, vamos, la maleta, llevará todavía eh, vestidos largos de verano, pero sin embargo aquí estoy con un tiempo súper otoñal y la semana que viene me voy de viaje a una zona de llevar abrigo plumas, ya invierno centro europeo, entonces estoy un poco, que soy incapaz de cambiar el vestidor del todo, de estación, pero no es por mi culpa, es porque realmente hasta que no pasen un par de semanas no me puedo tener a un tiempo porque por viajes y eso voy a estar un poco entre un sitio y otro. Esto también hace que me cueste un poco pensar en los outfits de invierno. De hecho, quería hacer un capítulo y que me comentaseis si os parece interesante de desgranando un poco el estilo invernal, por qué nos cuesta más vestirnos en invierno, cómo hacer que sea divertido y combinar bien las diferentes capas y desgranando un poco este estilo de vestir como all money, así clásico. Así que si os interesa, decídmelo porque para mí es muy útil eh, saber. O sea, me gusta mirar, por ejemplo, cuáles son los episodios que más han gustado, qué más reproducciones tienen, porque no necesariamente van por orden desde que lo subí. ¿no? Que a veces tiendo a pensar que lo que más ha gustado es lo que subí antes y no. Vale, hoy van, venimos a hablar de las tendencias Dark Girl eh, que no me gustan o que no funcionan para mí. Entiendo que para otra persona no puedan funcionar, pero que para mí son uno de la vida, que no me parecen útiles o que eh, con el ritmo que llevo no podría aplicarlas en mi día a día. Para empezar, ¿qué es Dark Girl o oh, esa chica? ¿vale? Eh, hace referencia a un estilo de vida, ¿vale? Que no es un estilo concreto, sino que realmente es combinar diferentes eh, metas, diferentes acciones, hábitos que hacen que mejoren tu vida y que eh, te sientas más a gusto contigo mismo. O sea, es un poco como priorizarte a ti, pasar tiempo contigo, cuidarte y que eso tenga como una repercusión positiva, ¿vale? ¿Vale? Eh, sobre todo es llevar un estilo de vida sano, con nueva ropa, con un peinado que te favorezca y además como que ayuda a incrementar la autoestima, etc. Es una tendencia que por un lado eh, tiene como muchísimos adeptos porque obviamente eh, los, el objetivo es sentirte mejor, eh, cuidarte a ti, etcétera Pero que a la vez ha recibido muchísimas críticas porque tiene una parte muy real de el tiempo que contamos para hacer eso o sea, mmm, a veces ves los vídeos Dark Girl y parece que esas personas no hacen nada más en su día aparte de eh, rutina de self-care, ¿no? y eso eh, obviamente pues eh, yo aplaudo a todo el mundo que se pueda dedicar únicamente a eso, y me encanta y no es una crítica mmm, entiendo que es algo aspiracional pero realmente para mí no va a ser una realidad, la verdad ni espero que lo sea, al menos hasta el día que me jubile o sea, mínimo me quedan pues 40 años porque yo espero trabajar hasta los 70 a día de hoy prácticamente entonces, claro es un poco adaptar ese estilo a cómo va tu vida en este momento, ¿vale? porque lo normal no es levantarte a las 5 de la mañana para hacer deporte si es tener como una vida medio que de tener vida social de tener el sueño respetado etcétera, ¿vale? Entonces es sobre todo un estilo estético. Yo no creo que sea un estilo estético nuevo, porque por ejemplo para mí eh, esa chica podría ser, podría personificarse en el papel de Elle Woods en la película de Una rubia muy legal, cuando decide pasar del imbécil de su exnovio y ponerse a estudiar por ella misma y a mejorarse por ella misma y, vale, o sea para mí eso es esa chica, vale, y sacar como su mejor versión y no dejarse ningunear. Eh, asimismo o sea, se me ocurren como muchísimas referencias que no son necesariamente de los últimos dos años sino que tienen quizás pues, 10, 15 o 20 años que ya hablaban de esto pero sin ponerle eh, este calificativo concreto ¿no? entonces eh, la mayor parte de las cosas eh, que, dicen, o sea, que ayudan a ser esa chica se resumen en una que es romantizar nuestra vida y cada momento del día no este eh, o sea, lo de romantizar daría para más de un episodio en concreto, eh, pero en general, ¿vale? Para romantizar es cuidar nuestra apariencia, aunque estemos solas, eh, aunque nadie nos vaya a ver ese día, también... Cada pequeña cosa que hagamos, intentar que sea como un momento bonito, es decir si te vas a tomar un café con leche, pues puedes hacerlo en el típico vaso que nos daban con los botes de nutella de pequeños o puedes hacerlo en una taza que te compraste en París o que te regalaron de bueno de la tienda de cerámica de tu pueblo que es ideal y un poco como ser cuidadosa en esa parte vale eh, y hacer eso mientras tienes una vela encendida o sea son como pequeños cambios que hacen que en general como que tú te sientas más a gusto porque lo que ves a tu alrededor es más bonito hay gente que no se verá afectada por eh, todo esto yo creo que es difícil porque claro a mí eso no me pasa o sea yo como ya me venís conociendo yo soy una persona que eh, está en un sitio bien bonito y que huele bien y es que es como ¡Ay, por favor, qué gusto! Ahora, por ejemplo, eh, cuando estoy trabajando tengo mi propio espacio, lo que es ideal porque estoy en una sala en la que solo estoy yo con mi ordenador y la gente viene a donde mí, pero realmente no hay nadie a mi alrededor al que pueda molestar entonces para mí estar ahí y eso que como no es 100% mi espacio, porque solo estoy ahí durante una etapa, no puedo decorarlo a mi gusto, porque si no ya estaría como lleno de cuadros que me gustan, eh, como todo súper bien ordenado, etcétera Pero una cosa que eh, para mí es romantizar mi espacio de trabajo y que puedo hacerlo, es poner una música súper tranquila de fondo. Entonces es una música que está muy bajita, que cuando te acercas sí que la escuchas, pero alguien que entra a en la puerta a 8 metros de mí no la nota, eh, que creo que ayuda mucho como a relajar el ambiente de la gente que viene a hablar conmigo y es música ambiental vamos, o bien... Eh, sobre todo utilizo dos, que os las voy a decir por si sí os sirven. Una es, las dos son de YouTube, una es eh, como música eh, a piano de películas de Disney y la otra es eh, como música de jazz en una cafetería otoñal, ¿vale? Y las dos son muy tranquilas y creo que favorece ese ambiente que para mí significa romantizar mi vida y mi espacio de trabajo, que para otras personas pues sea una chorrada Pero a mí lo de que se escuche como mucho jaleo o mi trabajo que a veces es muy tenso y como un poco de mmm, darte prisa en hacer las cosas y que a veces te ves como situaciones bastante de tener que actuar muy rápido, eh, me ayuda a que mi yo interior esté como completamente en calma a pesar de todo lo que está pasando alrededor. Entonces, eso sería un ejemplo de lo que es romantizar tu vida, ¿vale? Y ahora, sin más retrasarnos, cuáles son estos cinco hábitos que eh, para mí no sirven o que no recomiendo o lo que sea. El primero es el uso de los rodillos de cuarzo y de los rodillos de, de hielo. Esto... Es algo, o sea, los rodillos de cuarzo sí que aparecieron hace más tiempo, ahora los venden hasta en Aliexpress, que dudo yo mucho que un producto que venden en Aliexpress sea de cuarzo o de jade, por 2 euros, o sea, es como mmm, físicamente imposible, pero bueno. Y eh, los rodillos de hielo sí que creo que, al menos, se han hecho famosos a posteriori. Hay una influencer americana súper conocida, que además tiene un podcast también y una cuenta de Instagram eh, que también es como muy... Eh, esa chica que los vende y que son yo creo que la marca más famosa ahora mismo ¿vale? y a mí no es que no me funcionen, es que lo veo una estupidez habiendo otros productos en el mercado ¿por qué? porque eh, no tiene evidencia científica de que eso ayude a mejorar nada, es verdad que el masaje facial per se Sí que tiene evidencia científica, pero haciendo el masaje 30 minutos mínimo de manera diaria y siendo constante. En el momento en el que dejas de hacer el masaje, ese efecto desaparece. Y no creo que prácticamente nadie en una vida occidental normal tenga 30 minutos o le dedique 30 minutos todos los días a darse el masaje. Entonces... Habiendo otros productos que sí que tienen evidencia, como pueden ser máscaras de LED, como pueden ser eh, radiofrecuencia, como pueden ser los dispositivos de microcorrientes, que lo mismo es un mercado que está súper en auge, que el, el principal problema yo creo que es eh, que es muy difícil hacer dispositivos que sean claramente efectivos a un precio asequible porque realmente eran dispositivos que en un primer momento se diseñaron para centros de medicina estética y que ahora obviamente quieren adaptarlo y que eso llegue a las casas de todo el mundo y claro, hacer algo útil a menos de lo que cuesta el tripolar, pues es complicado y la gente no se quiere gastar lo que cuesta el tripolar, porque aparte Claro, no es que tú vayas a un centro y ya tengas como toda la experiencia sensorial de es una tarde en la que estoy conmigo misma, voy ahí, me dan la radiofrecuencia, salgo de ahí y me siento bella, sino que es algo que tú tienes que poner el esfuerzo de hacer diariamente en tu casa a ti misma. Entonces, mmm, yo creo que ahí hay una clara limitación. Pero bueno, existiendo dispositivos que sí que son útiles, es que ¿por qué, ¿Por qué nos vamos a gastar el dinero y nuestro tiempo? en darnos con un rodillo de cuarzo o darnos con el ice roller que como mucho tiene un efecto descongestionante que realmente es que a no ser que tengas un día concreto en el que eh, por lo que sea quieres ir a un evento más especial y entonces te lo quieras hacer como justo antes del evento yo no veo cuál es la utilidad de ese producto entonces eso para mí es un no es un no y no entiendo cómo pueden seguir siendo como tan, tan famosos este tipo de... O sea, cómo pueden seguir teniendo su público. Si está demostrado que no, hacen nada. Vale, en segundo lugar es el estilo deportivo. Eh, los vídeos estos de Dark Girl... O sea, yo creo que en general el estilo, y lo vi hace poco en un vídeo que mmm, no era mío, era de una chica que se llama Evelyn... Eh, que hablaba de cómo el estilo en las, bueno, en las series y lo que lleva a la gente de a pie ha evolucionado desde el estilo que veíamos en Gossip Girl, por ejemplo, que obviamente, pues... Eh, fue una era y todo el mundo, entre comillas, obviamente, porque no vivimos en el upper Side, ni tenemos a Dorota, ni nada de eso, pero intentábamos adaptarlo a nuestro día a día y a un estilo como muchísimo más recargado, barroco, con estampados, con mezcla de estampados, con muchísimos accesorios, eh, además mucha pedrería, brillos, etcétera ha ido evolucionando y el estilo que impera hoy en día pues es como mucho más eh, minimalista, es una mezcla ahí un poco de los 90 con cosas de los 2000, eh, sobre todo tonos neutros, negros, grises, marrones, y ahí claro, también tiene mucho peso eh, las influencias nórdicas que eh, ahora mismo visten como todas iguales y hay como un ejército ahí de gente que, que viste muy del estilo yo a nivel patrio, que realmente no es patrio pero bueno, eh, vuelvo a nombrarla porque me encanta Emitaz, que realmente ya es medio sueca, medio ceilandesa, pero yo creo que es ceilandesa, espero no haberme equivocado bueno, creo sí diría que 100% es medio medio sueca, medio ceilandesa y, y claro este estilo ha ido evolucionando, pero ahora ya no me parece que el estilo sea minimalista vaqueros y camisa, o vaqueros y americana, oversize, que a mí ese estilo me gusta, de verdad Adaptado, pero me gusta. Creo que es un estilo como muchísimo más deportivo de lo que comentábamos en otro episodio de ir con ropa deportiva a la calle, que yo soy la primera que a veces, también porque ahora vivo en un sitio en el que llueve, entonces tengo que tener cuidado con qué me pongo y sobre todo en los pies entonces tiro de deportivas que no calan, pero me parece que mmm, demasiado. O sea, demasiado no arreglarse, demasiado chandalismo... En, en el estilo de esa chica, ¿vale? O sea, esa chica nunca la sacan un viernes por la noche tomando margaritas con sus amigas al más puro estilo Sexo Nueva York como arreglada con un vestido y a mí es una parte que me encanta. Entonces, eh, realmente, no lo puntuaría rollo... Bueno, pues es un 0 de 10, mm, sobre 10 para mí, pero sí que es verdad que para mí es un 4 sobre 10 el... El, esa imperancia del estilo deportivo todo el rato porque creo que no funciona con mi ritmo de vida y que además coarta mucho la parte social. O sea, ahora, vale, yo sé que la gente nacida en los 2000 eh, va muy estilo Skims, pero bueno, que ya ni Kim Kardashian va así porque, esto no lo hemos comentado, pero Kim Kardashian ha renacido y ya no lleva chándal, ni lleva el estilo que he llevado cuando estaba con Kanye y, y entonces ahora no entiendo que siga, o sea, siga llevándose tanto eso de eh, vaqueros mmm, con de repente una camiseta súper ancha, con bambas para ir a todos sitios, la verdad, entonces estilo deportivo uh, para todos sitios, para mí es uno porque me encanta arreglarme y no entiendo que eh, no haya como ocasiones semanales para ponerte como medio guapa. Vale. Lo tercero que no acabo de entender es. Eh, bueno, o sea, no es que no lo entienda, es que es el. todos los vídeos de esa chica son vídeos en los que lo primero que hacen por la mañana es hacer deporte con vídeos de YouTube. O sea, esta gente no trabaja por la mañana, o todas van a la uni en horario de tardes, o todas teletrabajan y entran tarde eh, es verdad que yo a veces he ido a correr antes de ir a trabajar pero porque mmm, son días en los que ya comenté que yo hago turnos larguísimos y que sé que hasta el día siguiente ni voy a descansar, ni voy a poder hacer ejercicio y total, como voy a estar, eh, como voy a estar agotada de todas maneras, pues priorizo hacer deporte en algún momento del día y hago el esfuerzo pero no me parece nada práctico. O sea, es como, bueno, quitártelo de encima a primera hora del día. Pero, ostras, es que mmm, desayunar, ponerte vídeo de YouTube, que claro, esa es otra cosa que yo no hago. Yo nunca entreno con vídeos de YouTube. Si estoy en casa, mmm, hago principalmente dos cosas. Si es pesas la verdad es que no necesito eh, vídeos, porque ya tengo mis rutinas desde hace muchísimos años. Suelo hacer un full body. Eh, en el que uso principalmente pesa rusa y mancuernas. Y si no es eso y hago yoga, pues ya comenté que lo hago siempre con la aplicación de Down Dog. Consecuentemente, nunca uso vídeos de YouTube. Pero me hace mucha gracia porque todas ven vídeos estilo Cloetin o, bueno, principalmente Cloetin o Sammy Clark, y siempre es a primera hora de la mañana. Entonces, esto para mí sería un 3 de 10, pero porque me parece muy impráctico. O sea, me parece como muy reminiscencia de la pandemia. De cuando no podíamos salir de casa, yo no tenía nada que hacer con mi vida porque estaba en un momento de transición y ahí evidentemente sí que desayunaba y me ponía a hacer deporte, pero en el momento en el que tienes algo más que hacer, a las 9 de la mañana, es que mmm, no lo encuentro aquel. En cuarto lugar eh, sería el journaling. A ver, por si alguien no sabe lo que es el journaling, vale... Eh, explico rápidamente, es registrar en un cuaderno como las experiencias y las reflexiones ¿vale? eh, hay varios tipos de cuaderno por un lado sería el, o sea, el más famoso o con el que empezó toda esta tendencia fue eh, un journal que salió que era como el journal de los 5 minutos ¿vale? que mmm, la técnica que aplicaba era destinar 5 minutos por la mañana a escribir porque te sentías agradecido, practicar la gratitud y todo esto que también está como muy ahora en boca de todo el mundo, y por la noche escribir tres cosas buenas que te habían pasado ese día. Eh, eso, por un lado, ese es un, como un libro cerrado que, que te lo dice por la mañana y por la noche, aunque bueno, realmente tú lo podrías hacer en un cuaderno en blanco porque mmm, tampoco es que pase nada. Eh, y por otro lado está el bullet journal, que sería más parecido a una especie de agenda. Por una parte muchísimo más creativa, eh, puedes hacerlo tanto en un cuaderno normal como coger eh, a, eh, agendas en Moleskine o en otras marcas que ya están como medio preparadas porque llevan los puntitos y mm, realmente eh, lo puedes organizar como quieras. O sea, una manera mm, más agendizada digamos mensual sería pues eh, poner una hoja en plan agosto y ponerlo todo divino con un dibujo de la playita y tal luego primero a mes vista y luego eh, pues cosas que hacer en agosto eh, cosas por las que me siento agradecida en agosto o una parte como muchísimo más de experiencias a modo diario etcétera que sería eh, pues poner listas de qué me ha hecho feliz en agosto, qué libros me he leído en agosto, películas he visto en agosto, qué ideas se me han ocurrido por primera vez en mi vida en agosto y un poco así. A mí esto me parece, o sea, no me parece como sobrepensar absolutamente todo lo que nos está pasando. Es que no es, lo no voy a decir, no tengo tiempo porque esto sí que tendría tiempo de hacerlo. Eh, yo intenté hacer bullet journal y me di cuenta de que para mí no era práctico, aparte de que no me gustaba como me quedaba, entonces claro, no es lógico hacerte una agenda como supermona mona pensando que te va a quedar ideal y que luego eso sea una cagarruta que no quieres utilizar porque mmm, te gusta más la agenda básica del extradivarius, entonces eh, realmente sí que me, me parece mucho como darle vueltas a todo, aparte de que no sé en qué momento vas a ver eso. O sea, por ejemplo, la lista de libros me parece útil. Mi madre hace una lista de libros anuales, pero porque puntúa, o sea, porque lee mucho, porque lee en ebook y no se acuerda, porque como no los ve en papel, pues no se acuerda de todo lo que ha leído y pone como notas del 1 al 10 de lo que se ha leído y eso lo tiene como en un documento de Word en plan, libros 2020, libros 2019. Eso me parece interesante. Pero apuntarlo todo, más allá de que pueda tener la utilidad a modo de diario, no se la encuentro y tampoco el diario para mí tiene como mucha utilidad. En cuanto a hábitos, ya he comentado en otras temporadas que yo utilizo eh, Agenda y luego la aplicación del móvil. Eh, sé que mucha gente se maneja con Notion, de hecho cuando lo pregunté en Instagram muchas me contestasteis que usabais Notion, eh, pero yo la verdad es que no le acabo de encontrar el, el aquella Notion. Y es verdad que entiendo que sobre todo la utilidad es tenerlo todo en el mismo sitio, es decir, si yo hago una lista de la compra la hago en notas del móvil, si hago una lista de tareas a las que tengo que poner un check la hago en mi aplicación del móvil, si son todas las cosas que tengo que hacer en la semana, qué días trabajo, qué días lo hago en una agenda, entonces entiendo que la principal utilidad es tenerlo todo como en un mismo espacio. Claro, yo no he encontrado aún el mecanismo de tenerlo todo en el mismo espacio, pero tampoco sé si me serviría, porque yo no voy a todos sitios con mi agenda. Entonces, si bien encontrase un cuaderno en el que ponerlo todo, no me voy a tomar una caña con el cuaderno. Entonces, realmente hablas con los amigos y lo que más te apetece es, o sea, o lo que más práctico es en ese momento, si te dicen, eh, oye, te vienes a cenar tal día, sacar el móvil y ver si ese día tienes algo que creo que al final es como la principal utilidad de, de tener las aplicaciones del móvil. ¿no? En cuanto a agradecimientos, yo no hago nada, me parece obviamente una idea súper positiva y creo que hay momentos de la vida en los que puede ser más útil porque realmente mmm, si no le ves nada bueno a tu vida en ese momento, porque estás en una fase de mierda, pues eh, que al final del día hagas como un esfuerzo reflexivo de venga, no voy a dormir hasta que no encuentre tres cosas buenas que me han pasado hoy. Eh, obviamente eso es bien pero yo la verdad es que no lo hago entonces esto lo puntuaría con un 2 sobre 10 por impráctico pero porque por mi forma de ser yo soy muy pragmática y no no, no le encuentro la practicidad la verdad vale la quinta sería mantener un horario de sueño estricto a ver esto no es algo que me parezca mal, esto a mí me encantaría, aspiro a hacerlo algún día en el que mis horarios de trabajo sean completamente normales, que eh, mínimo no va a pasar en los siguientes dos años y de hecho luego podría pasar si yo quisiera, pero creo que lo voy a alargar y no pasará hasta que pues, mi vida cambie y tenga hijos y entonces quizás tampoco pueda hacerlo porque tenga hijos. Pero mm, creo que para eh, personas que están en sus 20 o incluso en sus 30 es un poco difícil hacerlo. O sea, creo que eh, a no ser que tu vida social sea muy reducida o las personas con las que socialices eh, no hagan planes, es que ni siquiera de cenar, porque es que en España, o sea, o a no ser que no vivas en España, eh, tengas un círculo social muy reducido o un círculo social eh, de personas que a la hora de a las 10 de la noche tienen que encargarse de otras tareas. Me parece francamente complicado adaptar tu rutina a tener el mismo horario de sueño estricto diariamente. Yo, eso, además, a mí se me añade el extra de que hay días que literalmente no duermo, entonces eso lo, lo cambia todo. Creo que es importante eh, priorizar días enteros de eh, autocuidado, pero y en esos días priorizar el descanso es decir si entre semana llevamos un día una semana como más liada pues al menos el domingo saber que nos vamos a acostar pronto aunque realmente el domingo yo sé que hay para personas para las que es un día un poco mmm, depresivo entre comillas a ver, entendiendo como la relativización de la palabra porque al día siguiente es lunes hay que volver a trabajar y tal que a mí ahora mismo no me pasa porque me encanta mi trabajo entonces si el domingo para ti es un día así tampoco me parece que sea el mejor día para eh, acostarte pronto y prepararte sino mmm, como para encontrar una rutina guay, en plan pues el domingo a las 8 de la tarde o a las 9 voy al cine y así como que no estoy pensando en que al día siguiente me pasa esto, o el domingo mmm, me salgo a tomar un vino con mmm, mi pareja a las 9 de la noche y así en vez de estar o sea solo hasta las 11 pero 11 y media, pero así eh, hago como más transicional ese ese momento de fin, del fin de semana e eh, inicio del resto de la semana. Entonces, mmm, esto es un 5 de 10, porque a mí sí que es verdad que me gustaría hacerlo en la práctica, pero creo que eh, lo mismo, es muy difícil. O sea, es que o, o llevas una vida como súper rígida con tus hábitos de esa chica, o me parece francamente imposible. Vale. Y después, por... Eh, último lugar es el estilo minimalista, en cuanto a decoración sobre todo. O sea, todas las casas de esa chica son casas como blancas de Ikea, con mesas de salón o mesas, típica mesa mmm, que las personas que comen en la cama se acercan en la cama, de, metraqui, de metacrilato eh, o acrílicas, vamos, de estas transparentes. Y... Mmm, la típica cómoda de Kea, que no sé cómo se llama, pero bueno, que seguro que sabéis cuál es, de cuatro cajones blancos. Eh, los espejos redondos como con mimbre, bueno, que son todas del estilo y a mí es un estilo que no me gusta para nada. O sea, es que para nada. Me parece que eh, es normal que haya una fase vital en la que probablemente vivamos en una casa de ese estilo, sobre todo si somos jóvenes y pasamos de vivir en casa de nuestros padres a vivir en un piso de alquiler... Porque si bien el piso está decorado, muy probablemente esté decorado con eh, muebles medio baratos. Y ahora mismo en España, muebles baratos, todo el mundo lo asocia a ir a comprar a Ikea. Y si es un piso de alquiler que no está decorado, pues seguramente nosotros veamos en ese momento de alquiler por algo y no queramos comprarnos mmm, un sofá de eh, roche Bobois o un sofá mmm, de diseño. Entonces, como no vamos a querer invertir en ese tipo de muebles, acabaremos también tirando al final por IKEA. Esto, a ver, yo creo, yo ahora veo luego de alquiler, es verdad que mmm, baño, cocina y dormitorio a mí me encantan, el de mi peso de alquiler es que me parecen preciosos, también a mí no me importaba gastarme como o sea mi piso está ya amueblado pero no me importaba gastarme un poco más de dinero en decorarlo un pelín y tenerlo a mi gusto porque lo necesitaba y porque además voy a vivir en este piso en, en principio cuatro años el salón cambiaría alguna cosa pero aún así me, también me parece precioso eh, y yo creo que es muy bonito que es un edificio antiguo o sea el piso está renovado pero como que hay viga vista oscura y yo soy muy fan de los edificios antiguos, eso que luego el piso esté como renovado, pero lo que son los techos altos lo que es la viga vista incluso los techos que están enmarcados, el papel pintado me encanta, entonces para mí el estilo básico Ikea es que me parece como muy, muy poco personal o sea no le encuentro como el punto estético incluso el estilo nórdico o sea, hay casas de estilo nórdico que a mí me pirran porque son preciosas pero como lo hemos adaptado en España generalmente el estilo nórdico me parece como es que no lo hemos adaptado en mi opinión ni siquiera de una manera minimal sino de una manera impersonal y es algo que no me gusta mucho la verdad también de este tipo de casas hay otra cosa que eh, para mí son no, que son las plantas. O sea, yo aquí tengo una planta porque cuando me mudé ya estaba. La verdad es que la planta es una superviviente porque yo me he pasado meses sin regarla porque se me ha olvidado y ahí sigue. Y entonces ahora la intento cuidar bien porque ella me ha demostrado que se merece vivir porque es que mmm, la he tratado fatal sin quererlo y ahí sigue. Entonces ya es como, jolín, mmm, te lo mereces, te voy a ayudar. Pero si no, eh, para mí las plantas en interior, como que no me gusta nada que haya tierra mojada dentro de mi casa, la verdad. Entonces, en eh, interior no tal. Eh, aunque estén como una maceta bien, que yo sé que la tierra no va a ensuciar alrededor, pero no, me cuesta mucho. Y luego, ese, todo ese esfuerzo por cuidarlas, etcétera es que no se me da bien. Aparte que eh, el término medio entre que no tengas tan pocas como para que no quede ahí como una zona desolada en la que has intentado hacer una especie de mini invernadero pero no. Y que te pases rollo, mmm, esto no es Jumanji, me parece como un poco difícil de encontrar ese término medio. Creo que era una tendencia de decoración que en los 70-60 se llevaba bastante. Os subiré alguna foto en Instagram. Eh, sobre todo como los típicos baños preciosos de los 70, plan como llenos de plantas. Pero claro, o tienes eh, unas estancias en casa muy muy grandes y sobre todo como tiempo para tenerlo muy bonito, o mm, no, o sea, no. Entonces para mí eh, esto sería un 3 sobre 10, porque es que, no, es que no me gustan los muebles de Ikea. O sea, claro, también, a ver, digo los muebles de Ikea, los muebles de Ikea, el modelo básico, que es el que generalmente contamos ni que hay muebles preciosos, pero claro, ya no cuentan con el beneplácito de la pasta, porque mmm, si o sea, para comprar un mueble de Ikea que cuesta lo mismo que los que venden en una firma, pues te vas a ir a de la firma. Así que eso. Era todo lo que quería comentar hoy. Quiero que me deis feedback en Instagram. Eh, os recuerdo que la cuenta es la BomfiBand PC, que ahí subo bastantes cosas. Eh, que siempre, como me parece que en el podcast cuento muchísimas cosas y muchísimas más que se me ocurrirían pero que luego decido cortar por algún lado eh, intento subiros fotos de lo que he comentado en el capítulo y luego colocaroslo en destacados entonces también podéis mirar los destacados y escucháis los episodios a destiempo y nos escuchamos como siempre el próximo jueves que tengáis una muy buena semana